0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanish. ¿Qué tal? El pelotero Miguel Cabrera se convirtió recientemente en el jugador número 28 de las grandes ligas en llegar a 500 cuadrangulares. Es el primer venezolano que logra la hazaña, el primer miembro de los Detroit Tigers y el primero en toda la gran carpa desde el Big Papi David Ortiz, quien llegó esa cantidad en el 2015. De hecho, Cabrera es apenas el sexto jugador que llega a los 500 que nace fuera de Estados Unidos. Los otros son el Big Papi David Ortiz, como lo mencionamos, Albert Pujols, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro y Manny Ramírez. Vamos a escuchar a Miguel Cabrera cuando habló por allá en Toronto después del partido en que, por cierto, los Detroit Tigers vencieron 5 por 3 a los Blue Jays en 11 innings.
1: No, el enfoque siempre ha estado ahí, lo que este, quería era salir rápidamente de eso, quería darle esa satisfacción a los fanáticos de Detroit que lo pudieran ver en casa, pero no se pudo. Este, he estado concentrado en tratar de hacer buen contacto con la pelota, pero me han, han pinchado difícil. Como me decían muchos, este, nadie quiere ser número 500 este, en esa cifra. Pero gracias a Dios, como le decía yo a los muchachos, este, siento que me quité un gran peso de encima. Este, es un alivio, es una gran satisfacción este, para mi país, para mi familia. Y, y bueno, este, seguiré adelante y que este, sigan pasando cosas buenas.
0: Miguel hablaba del hecho de que no dio el jorrón 500 en Detroit en frente de su fanaticada. Esos días podíamos ver el entusiasmo de los aficionados esperando ese histórico cuadrangular. Pero se dio en Toronto y se quitó ese peso de encima de tener que llegar a esa cifra. Por cierto, Miguel ha sido parte de dos equipos con estadios muy difíciles para conectar de honrón. El de Miami Gardens, cuando el equipo del sur de Florida se llamaba los Florida Marlins. Ahora, por supuesto, los Miami Marlins. Miguel jugó acá desde el 2003 hasta el 2007 y el Comerica Park en Detroit, para una idea, entre los peores siete estadios en el 2020 para conectar de horrón, y en este 2021 entre los peores 9 si contamos otros parques que no son habituales, que se han jugado algunos partidos. A pesar de eso, Miguel ha tenido una carrera de éxito y el colega Enrique Rojas le preguntó sobre el hecho de que Luis Aparicio es el único venezolano en el Salón de la Fama y que con sus números él podría estar también en Cooperstown. Aquí la respuesta de Miguel. Se siente muy
1: bien, este, pero yo creo que la tarea no, no se ha terminado todavía. Este, hay que ser enfocado en las pequeñas cosas del béisbol. Y bueno, cuando tú, tú mismo le dijiste, cuando uno se retire, este, uno va a tener bastante tiempo de pensar, de analizar, si uno puede entrar al salón de la fama, si sí o no. En estos momentos yo pienso que es innecesario pensar en eso, porque ahora es que falta camino pienso que, que tengo que seguir trabajando, enfocarme, mantenerme sano en el terreno y tratar de jugar la, la mayor cantidad de juegos posible.
0: Bueno, ahí está, el hombre quiere seguir jugando su béisbol y pensar en Salón de la Fama después. Por cierto, Cabrera podría convertirse en el primer jugador de la historia en conectar su Ron 500 y su Hit 3000 en una misma temporada. Al momento de grabar esto, que es el anochecita martes 24 de agosto, ya camino al miércoles 25, Miguel Cabrera, contando el ron 501 que disparó esta noche, lleva 2957 hits. Él hace un balance a lo que ha sido su carrera que comenzó con los Marlins en el 2003.
1: He pasado por bastante, por muy buenos momentos. Este, le doy la gracia a Dios por darme esta oportunidad y, y bueno, esperar que me mantenga sano y, y seguir poniendo mi, mi granito de arena en el terreno.
0: Volviendo al tema de los estadios, él ha jugado de local en dos de los parques más difíciles de conectar de honrón, le preguntaron sobre eso y así contestó.
1: No, yo me siento bien donde he jugado, este, independientemente si fuera a jugar en otro estadio, fuera a tener más honrón en este momento, pero no le hago mucho caso a eso, ni le doy mucha mente, porque acepto donde estoy, acepto lo que me está pasando y... Bueno, gracias a Dios pudimos dar el número 500 hoy y bueno, esperemos que pueda seguir ayudando al equipo y tratar de poner mi granito de arena.
0: Algo que pudimos apreciar cuando dobló por primera al conectar el jorrón 500 fue que pegó un grito, tuvo una reacción natural, un desahogo. Tras ese batazo, aquí él explica.
1: No, en ese momento patamos el juego, este, estábamos tratando de ganar la serie y cuando uno se enfoca en, en el juego yo pienso que uno no tiene más nada que pensar. Sabía que con un jorrón más iba a dar 500. Lo quería dar en Detroit, no se pudo, pero le doy la gracia a Dios por darme esta oportunidad y bueno, al final del juego pudimos ganar y eso es lo más importante.
0: El histórico honrón fue Steven Mats el pitcher número 345 en ese momento que le conecta de cuadrangular. Por cierto, los Detroit Tigers van a celebrar lo que llaman el Miggy Celebration Day, el día de celebrar a Miggy, eso será el 24 de septiembre por allá en el Comerica Park, en lo que será un partido ante los Kansas City Royals, Ahí estará compartiendo con otro venezolano como es Salvador Pérez, por supuesto, del equipo de Kansas City. Según los cálculos, el 500 hubiese sido honrón en 27 de los 30 estadios de las grandes ligas, para que tenga una idea, con el Comerica Park siendo una de las excepciones. Miguel también habló con los medios en San Luis, Missouri, durante la serie ante los Cardinals, la colega Mari Montes, a quien hemos tenido aquí en nuestro podcast 305 Miami Deportes, le preguntó de que, quitando el primero y el 500, que ¿cuál es su cuadrangular favorito? Ella mencionaba que para ella fue uno a principios de esta temporada bajo la nieve. Así contestó Miguel.
1: Uh, hay varios, hay varios este, Ron que, que yo creo que me han marcado mi carrera, pero uno creo que es el, el que le di a Roger Clemens, en los playoffs, el que le di a Mariano también. Pero hay uno muy especial que no recuerda a nadie, pero fue en los playoffs contra los Yankees, que era el juego número cuatro, creo, que era contra Sisi Sabastia, que fue un rondo de dos carreras, que nos dio la ventaja este, para ganar ese partido también. Y se lo di a Sisi Sabastia, este, Yo creo que eso fue uno de los jonrones que, que siempre me han marcado a mí en mi carrera y que este, siempre lo recordaré.
0: Luego Daniel Álvarez, hijo de Mari Montes, le preguntaba sobre una lesión de rodilla que Miguel ha dicho que ha estado padeciendo en los últimos 3 a 4 años. Dani le preguntó sobre el reto físico y mental de jugar bajo esas condiciones.
1: Bueno, primero no es fácil este, lidiar con eso todos los días, porque al pararse uno toda la mañana uno sabe cómo amanecer eh, la dolencia y todo eso. Algunas veces amanece bien, algunas veces no. Pero eh, eso se ha reflejado de tantos días libres que me da el manejo también. Este, por cierto, estoy jugando hoy, mañana no. Eh, siempre tenemos que estar jugando con eso. Siempre tema y yo tenemos una buena comunicación para ver cómo me siento, este, si tengo que descansar, si no. Pero es un, un trabajo constante. Yo creo que una de las declaraciones muy importantes que dio yo, la Ortiz cuando se retiraba es que él decía que sí, podía ir jugando, pero el cuerpo de él ya creo que ya no le permitía jugarle. Este era la violencia al pararse, el trabajo diario, los viajes y todo eso. Fue lo que él tomó la decisión de retirarse. Pero no, yo mentalmente siempre me preparo. He estado jugando con esta lesión hace mucho tiempo. En mi carrera me he lesionado y he jugado partidos también así. Eso yo no lo pongo como excusa. Pero sí me ha afectado mucho en mi mecánica de bateo. Sí me ha afectado mucho a la hora de buscar picheo. Que si falla un picheo se hace difícil. Porque ahora con esa zona de strike que tenemos, que es arriba y abajo, este, que han dominado los bateadores, este, es muy difícil porque uno tiene que buscar mucho pichado afuera de la zona de strike. Y eso es lo que me ha afectado más en los últimos vuelvo a repetir, los últimos años porque he tenido que ampliar mi zona de strike y, y encontrarme una zona de strike diferente a la que tenía a, a, hace muchos años atrás.
0: Miguel también habló sobre otros peloteros venezolanos, también que desea que sigan creciendo y del legado ¿Qué le quiere dejar a la nueva generación? Muchos
1: chamos que estén viendo esto, que siempre me dicen, ¿cuál es tu legado? ¿Qué quieres darle mensaje? Yo solamente yo quiero que ellos me vean y digan que si yo pude, ellos también pueden. ¿tú ¿Me entiendes? Que no se pongan límites y que gracias a Dios este, estamos rompiendo nuevos récords y bueno, que ojalá que Acuña todos esos peloteros que vienen en relevo este, puedan romper todos los récords que estamos haciendo nosotros ahorita y que el legado de Venezuela siga creciendo.
0: Y otra hazaña que busca Miguel Carrera es, señores, la de llegar a los 3.000 hits.
1: Y como le digo a muchas personas, este, para mí el, el, lo, más, lo más que yo quiero hacer en mi carrera es llegar a los 3.000 hits. Este, yo pienso que es una de las metas principales donde yo quiero lograrlo. Yo creo que eso va a ser como que algo como que, ok, ese fue como que tu sueño de tirar tres mejillas y es algo que, que en realidad lo estoy buscando y bueno, seguir trabajando para eso.
0: También habló de a quién le dedica el éxito que está viviendo en estos momentos. Primero a mi familia,
1: este, el gran soporte que tengo, este, a todos los fanáticos, a todas las personas, periodistas que me siguen de Venezuela, todo eso que siempre me han apoyado durante toda mi carrera y a mi país, a Venezuela. que Yo pienso que esto es grande para ellos, este es un triunfo de todos nosotros. Y a pesar de todas las cosas que estamos pasando ya, aunque fuimos, no podemos regresar a nuestro país, no podemos disfrutar como, como muchos lo pueden disfrutar, yo pienso que estamos celebrando este pequeño triunfo para ellos y que bueno, este, esperemos que le podamos dar más alegría, esperemos que podamos trabajar juntos y que podamos sacar a, a Venezuela adelante, que es un gran país.
0: Bueno, hay algo que no sabía y que salió a relucir en el encuentro con los medios virtual desde San Luis. Es que Miguel Cabrera jugó voleibol y era muy bueno. Aquí su historia en ese otro deporte.
1: Jugaba voleibol, jugaba voleibol y eh, estaba becado para ir a jugar a Suiza después de terminar el colegio. Pero le dije a la profesora que no, que no quería y ella se, se puso a llorar, se puso un drama y llamó a mi mamá de que, porque yo no estaba aceptando esto. Hasta que mi mamá le pudo explicarle eh, qué era lo que estaba pasando y. Y bueno, ella dijo que si yo iba a comer a Idul de béisbol y, y yo le dije que sí. Y, y bueno, cuando se enteró de que la calidad de jugador que era, ahí fue donde ella se quedó tranquila.
0: Bueno, señores, ahora a esperar el hit 3000 de Miguel Cabrera. Por cierto, ya las grandes ligas anunció el calendario de la próxima temporada y los Detroit Tigers no tienen en agenda visitar a los mornings en el 2022. Así que seguiremos a Miguel por televisión, de manera virtual o si se visita otro parque. Aquí nuestro estado sí estará en este 2021, pero en el Tropicana Field en San Petersburg, Cuando los Tigers visiten a los Tampa Bay Rays, eso será del 16 al 19 de septiembre. Esperamos verlo por ahí. Felicidades a Miguel Cabrera, que sigan los éxitos y hasta aquí esta edición. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de 305 Miami Deportes. Until next time.